0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso bate-papo, que temos a honra de receber hoje o Fábio Medina. Ele que é presidente do IED, né? Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, advogado, professor, doutor em Direito, foi ministro-chefe da Advocacia-Geral da União e membro do Ministério Público do Rio Grande do Sul por mais de 14 anos. Fábio Medina, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra para nós, do Judiciário Exponencial, que é um movimento, Fábio, que visa auxiliar as pessoas e as instituições a se preparar para a justiça do futuro, discutindo aí os conceitos, de tecnologia, inovação, apoiando as instituições do sistema de justiça, tribunais estaduais, federais, do trabalho, ministérios públicos, a advocacia pública, a gente interage com todas essas instituições no intuito de auxiliá-las e preparar também as pessoas para essa nova jornada, essa jornada de transformação que vem acontecendo já, já vinha numa velocidade incrível e que por, por esse episódio aí da pandemia acabou que acelerou e muito a adoção de tecnologia. Mas não estamos aqui para falar do Judiciário Exponencial, estamos aqui para, para o bate-papo com o Fábio Medina. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela tua atenção, obrigado por estar compartilhando aí do teu tempo com os nossos espectadores.
1: Satisfação enorme poder estar aqui no Judiciário Exponencial, Piccoli, com você, que é um, uma pessoa, uma referência nessa área, e poder tratar aqui com o teu público sobre temas tão importantes para a sociedade brasileira, referentes à inovação, à tecnologia, a todas essas transformações no judiciário brasileiro.
0: Fábio, eu queria começar te perguntando a tua percepção desse novo momento que a gente vive, né? justamente esta transição. Estamos aqui os dois online, cada um no seu escritório, cada um no seu local, interagindo com pessoas de todo o Brasil, que é uma coisa que a ferramenta já disponibilizava essa possibilidade antes da pandemia, mas que, a partir da pandemia, virou muito comum. Inclusive, a gente viu uma, uma adesão muito rápida, os tribunais conseguiram se adequar as instituições, se adequar rápido a esse, a esse momento de teletrabalho, acesso remoto, mostrando, inclusive, a justiça não parou no ano de 2020, Inclusive, houve uma adesão também às mídias sociais, várias, várias instituições criando o seu Instagram, criando o seu perfil nas mídias sociais, no intuito de mostrar, prestar conta de que a justiça não parou, inclusive mostrando aí um aumento de produtividade. Como é que tu enxerga isso e como é que tu percebe essa evolução que está acontecendo?
1: Pico, eu penso que é realmente uma transformação nesse sentido muito positiva, quer dizer, a inserção da justiça no mundo digital de um lado, acelerou é, muito e otimizou ah, o contato com os advogados, com as partes, veja, criou uma economia muito forte para viabilizar e otimizar esse acesso à justiça no campo digital, porque, é, veja, os advogados é, deixaram de ter que arcar com custos de viagens para poder despachar com os julgadores, eh, antes desse acesso remoto era necessário para sustentações orais o deslocamento dos advogados, muitas vezes em todo o Brasil, quer dizer, escritórios que atendiam eh, nacionalmente precisavam deslocar os seus advogados para sustentações orais ou para despacho com os julgadores e muitas vezes esses despachos eram remarcados e aí o custo com passagens aéreas, tudo isso é, aumentava o gasto do próprio jurisdicionado das partes com é, escritórios de advocacia. Então, você tem essa repercussão imensa numa economia de custos para o acesso à justiça. É claro que nós temos uma outra repercussão muito forte, que é o um enxugamento dos escritórios de advocacia. Escritórios que tinham contas altíssimas com é, clientes, os grandes escritórios tiveram que é, redimensionar esses custos, esses gastos, colocaram muitos é, advogados em home office, tiveram que enxugar o, os gastos, os clientes também é, tiveram outros impactos financeiros, obviamente a, a pandemia impactou fortemente é, as companhias aéreas, nós sabemos disso, quer dizer, as companhias aéreas tiveram, um impacto fortíssimo nas suas contas é, e, e a economia ficou bastante abalada também com a, com a pandemia, então é, as empresas sofreram muito, né, os clientes do mercado de advocacia sofreram, tiveram que enxugar custos e os escritórios, principalmente os grandes escritórios, tiveram que reduzir ah, muitas unidades, quer dizer, no momento que o o custo do acesso à justiça também diminuiu muito, é, os, os, as empresas sofreram com o impacto da pandemia, quer dizer, houve é, uma redução desses escritórios de advocacia, muitos grandes escritórios de advocacia diminuíram suas unidades físicas, passaram a trabalhar mais no campo digital, é, home office, e é, por paradoxalmente então nós tivemos uma amplificação a meu ver do acesso à justiça mas com esse enxugamento dos, dos escritórios então é, de certo modo é um paradoxo aqui aumentou um pouco o desemprego é, dos uh, escritórios do, do mercado de trabalho muitos escritórios enxugando havendo cisões de escritórios é, de advocacia é, novas boutiques de escritórios, aumentou um pouco é, é, a multiplicação das boutiques, dos escritórios boutiques, os escritórios grandes fazendo algumas cisões e é, enxugando custos com esse acesso remoto, que também gerou uma outra contradição, que houve uma reclamação de muitos advogados quanto à diminuição desse contato físico do advogado julgador. Então, essa diminuição do contato físico do advogado-julgador, porque os julgadores, eles efetivamente aumentaram a produtividade. A produtividade do judiciário também aumentou com o acesso é, remoto. Os julgadores passaram a produzir mais. Isso foi outro fenômeno que aconteceu. E o contato físico tendo se reduzido... É, muitos advogados reclamaram, olha, a, houve a redução desse contato físico, o despacho virtual não é a mesma é, sensação para o convencimento, para o exercício do convencimento, então não é a mesma arte do convencimento através do contato virtual e o contato físico e o contato presencial, então houve também essa é, contradição, essa discussão sobre a necessidade do contato presencial. Mas eu penso, efetivamente, que isso tudo se traduz num grande avanço. Acho que é, é, é irreversível esse avanço. O contato virtual é, sim, é um aumento da transparência dessa relação advogado-juiz. É, é, é muito efetivo esse contato. É, é claro que pode haver o prosseguimento do contato presencial, eventualmente não há problema nisso, mas eu acho que a tendência é aumentar esse contato via, via, via videoconferência, porque ele, ele tende a substituir esse contato é, presencial. E ele, ele também produz transparência, ele produz toda a, a plenitude do contato presencial. Então, eu penso que é irreversível. E os escritórios terão que se adaptar a isso, terão que se adaptar com a redução de custos, com o enxugamento da máquina, com maior eficiência, porque a tendência é sempre atender os anseios dos juricionados e amplificar o acesso à justiça é efetivamente a maior necessidade da sociedade é, brasileira e, e não simplesmente a, o aumento das estruturas. A redução de custos é uma decorrência natural. Então, efetivamente, eu penso que nós vivemos um momento é, único na história, efetivamente, e teremos que nos adaptar a esse novo paradigma.
0: Eu acho que vai haver uma, uma adaptação de convivência do modelo, modelo mais ou menos híbrido, porque, ao mesmo tempo que as pessoas não abrem ma mais uh, mão da possibilidade de ter esse acesso, eu, eu tive recentemente conversando com o pessoal da Defensoria de Minas Gerais, o pessoal comentando lá, inclusive escreveram, este case né, de acesso, porque antes um cidadão, para ter acesso ao defensor, precisava ir até o prédio, hoje eles conseguem, através do atendimento virtual, atender. Então, um cidadão está tendo acesso facilitado através da tecnologia. E, ao mesmo tempo, tem, tem esse paradigma. A gente teve uma grande evolução, mas também tem casos que a OAB, os advogados tem essa preferência, reclamam sobre o modelo de audiências virtuais, parece que precisa ainda sofrer uma, uma certa adaptação, né?
1: Exatamente, os advogados reclamam muito é, da falta de contato presencial, o contato presencial ainda é uma carência, digamos, tanto com os jogadores, mesmo com as partes, mas nós estamos é, nos adaptando a esse novo universo. Claro que a relação advogado-cliente, por exemplo, é diferente, é, o advogado-cliente, é, principalmente em determinadas áreas estratégicas, como direito de família, o direito criminal é, e mesmo outras áreas muito sensíveis, é, algumas reuniões precisam ser presenciais, precisam ter determinadas garantias, é, que é, o contato presencial ainda oferece uma sensibilidade maior para essa relação de confidencialidade, de confiança, sobretudo. Mas muitas reuniões, efetivamente, na sequência de alguma reunião presencial, podem ser feitas por videoconferência com todas as garantias referentes ao sigilo e à confidencialidade. E essas reuniões são muito produtivas e podem ser feitas por videoconferência. E antigamente, efetivamente, nós tínhamos a cultura de todas as reuniões serem presenciais. Então, esse paradigma é que mudou. E, e, de fato, é, isso gera uma economia, gera um impacto nas companhias aéreas, gera um impacto no, na estrutura da advocacia, na estrutura física dos escritórios de advocacia, que efetivamente agora não precisam ter tanta ostentação, não precisam ter estruturas físicas gigantes, na cultura do home office, que efetivamente veio para ficar também é, em várias é, 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 em várias é, culturas e subculturas, em vários segmentos, né, tanto no setor público quanto no setor privado. Isso facilita muito, isso pode gerar produtividade maior em, em múltiplos setores. Então, também são novos paradigmas com os quais nós temos que trabalhar. Veja, mesmo no setor público, já há precedentes no sentido de autorizações para funcionários públicos trabalharem, inclusive, no exterior, então, isso é possível. É, o que é necessário é a, a valorização do princípio da eficiência. Então, a pandemia é, gerou é, esses impactos que, no meu modo de ver, são irreversíveis. Hoje, nós temos no Judiciário Brasileiro cerca de 100 milhões de processos. Então, é, o que é necessário, efetivamente, é a busca de uma resolução rápida desses processos. O que tem ocorrido é o fomento a soluções alternativas ao próprio judiciário. Quer dizer, essas soluções extrajudiciais ou soluções é, consensuais dos conflitos dentro do próprio judiciário. Então, é, as novas tecnologias elas estão a serviço desses mecanismos é, de solução dos conflitos justamente aí reside a meu ver também um novo caminho a ser trilhado
0: eu, eu queria pegar o gancho, eu estava preparado aqui para tocar no assunto da inteligência artificial, mas como tu falou dessas desses meios alternativos de resolução de conflitos, eu queria dar uma passada nesse tema, porque a gente percebe a criação de várias plataformas, o surgimento não só no Brasil, é um fenômeno internacional, estão sendo criadas plataformas para, para, para conflitos de menor relevância, mas a gente vê uma série de acordos sendo gerados por essas essas startups, inclusive, que têm proporcionado aí uma aceleração desse tipo de processo. Tu vê isso como uma, uma iniciativa que também pode amenizar esse alto volume de processos que tramitam hoje no judiciário?
1: Exatamente. Nós temos aí fundos que, que se interessam né, é, por é, aquisição de ativos dentro do judiciário, ativos processuais mesmo, processos que possam ser objeto de composição é, dentro ou fora do judiciário, e as ferramentas que o, o novo Código de Processo Civil de 2015 introduziu no ordenamento jurídico, a partir também de paradigmas é, do direito norte-americano, do direito inglês, da common law, é, os negócios jurídicos processuais, é, soluções consensuais, para propiciar justamente maior velocidade na composição dos litígios. Então, nós temos acordos não apenas para os pequenos conflitos mas para os grandes conflitos. A Advocacia Geral da União, nós introduzimos na nossa gestão a Câmara de Conciliação. Hoje, é, esses grandes conflitos com a União Federal, é possível a composição justamente com economia para o erário, é, para verificar é, casos em que é, o risco jurídico para a União Federal é enorme, já é praticamente irreversível e, havendo interesse do credor, no caso, ele pode oferecer um deságio gigantesco para a União Federal e, sabendo a União, que daqui a cinco anos ela é, sofrerá uma derrota, é, ela calcula que há interesse no acordo. Então, essas soluções negociadas também as chamadas transações tributárias na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, veja, são ah, absolutamente viáveis. Nós temos aí os maiores litigantes do país são justamente aqueles que representam os poderes públicos, municípios, estados, União Federal. Então, nós temos ferramentas que possibilitam eh, soluções consensuais para os entes públicos que representam os maiores litigantes hoje do judiciário brasileiro, e com grande economia para o erário. Então, isso é muito importante. Além disso, nós temos mecanismos que possibilitam acordos para eh, direitos que antes eram considerados indisponíveis, como é o caso também da esfera penal, os chamados acordos de não persecução penal, os acordos de colaboração premiada, os acordos de leniência, que são acordos que traduzem eh, soluções negociadas sobre direitos que antigamente eram tidos como indisponíveis e são acordos muito importantes, os acordos também nas ações de improbidade administrativa, que são os acordos de não persecução civil e transações termos de justamente conduta, sobre direitos que poderiam ser considerados antes é, insuscetíveis de qualquer espécie de transação, inclusive na esfera ambiental. Tudo isso mostra é, um caminho para dar maior segurança jurídica para os investidores no Brasil, para os direcionados, para os administrados. Então, são ferramentas que podem ser é, trazidas juntamente com as novas tecnologias, que podem é, compor, digamos assim, cálculos estatísticos sobre essas ações é, ...cálculos sobre a plausibilidade jurídica de cada demanda... ...sobre o risco jurídico da demanda... ...porque não é possível que os litigantes deixem de calcular a probabilidade de êxito na demanda. Então os processos não devem ser propostos... ...e tampouco ter o seu prosseguimento avalizado sem um cálculo de custo-benefício. Isso não é possível para os litigantes de um modo geral... E os litigantes privados, eles normalmente fazem justamente esse cálculo. Daí porque existe a arbitragem, daí porque existe os tribunais arbitrais, existe a conciliação, existe justamente a composição privada desses conflitos, porque esses litigantes eles fazem esse cálculo privado, esse cálculo do custo-benefício do litígio mas os entes públicos também devem promover esse tipo de visualização da relação custo-benefício desses conflitos, para desafogar o judiciário, para não instrumentalizar o
0: judiciário na direção de um conflito inútil. Muito bom. Na verdade, a gente percebe isso acontecendo, né? Porque não é não tem uma falar se assim, a gente tem aí cerca de 100 milhões de processos tramitando. É, o, no último relatório do Conselho Nacional de Justiça aponta 78 milhões ainda é, de estoque, né? Porque giram cerca de 30 milhões todos os anos. Mas é... esse relatório é
1: de 2020, é fazendo. Tratando da base de 2019.
0: Isso, ele sempre está desatualizado, né? Ele sempre tá desatualizado. É, é referente ao ano anterior. Mas, mesmo assim, ele mostra um cenário que ele vem eh, se mantendo há muito tempo esse estoque. Né? Tu acha que tecnologias, por exemplo, como inteligência artificial, que vem, vem, vem se apontando aí como uma tecnologia que, que tem um potencial de trazer uma grande evolução? A gente vê uma adoção uh, sendo acontecendo em todo o sistema de justiça, começou lá com o Supremo, com o Victor, Sinapse, aí foram surgindo várias ferramentas pelos tribunais do Brasil, MPs, procuradorias, também todos desenvolvendo as suas soluções com o intuito de usar essa tecnologia para ganhar mais produtividade. Esse é um dos principais objetivos, mas também tende a melhorar até a própria qualidade em função das possibilidades que a inteligência artificial traz. Uh, tu entende que a inteligência artificial pode realmente trazer um efeito sobre esse estoque, que ele há muito tempo se mantém no mesmo nível de volume? Sem dúvida,
1: Pico. A inteligência artificial é também é, irreversível, digamos, no universo jurídico mundial. Ela tem o um impacto é, necessário por, por conta também do litígio de massa, em primeiro lugar, esse litígio é, que traz é, soluções muito homogêneas para o mundo jurídico e a inteligência artificial já tem o primeiro impacto nesse universo, mas também para outros conflitos que a inteligência artificial faz um refinamento muito grande é, e auxilia o judiciário e outras instituições também é, com esse refinamento que a inteligência artificial traz, quer dizer com um o cálculo, justamente o que eu falei, sobre é, relação custo-benefício dos conflitos, dos litígios, para a possibilidade, inclusive, de composição e também o filtro jurisprudencial, é, a padronização dos litígios, a visualização de padrões de conduta, é, a perspectiva é, jurisprudencial quer dizer, a calculabilidade do risco, tudo isso é muito importante e ela traz justamente padrões de segurança jurídica muito maior para ah, as instituições atuarem como um todo. E isso, efetivamente, é muito importante quando se trata eh, do ciclo da justiça, tanto do judiciário quanto das instituições essenciais ao judiciário, que é o Ministério Público, a advocacia como um todo, é, a, os advogados, quando propõem litígios, precisam também seguir a jurisprudência. Então, a jurisprudência, a modelagem da jurisprudência, tanto judicial quanto administrativa, precisa de inteligência artificial para que essa modelagem seja formulada ou formatada de um modo correto. É claro que a inteligência artificial, ela nunca substituirá. É, a cabeça do juiz, a cabeça artesanal do juiz ou do advogado ou do promotor, do procurador. Mas ela realmente oferece é, so, é, soluções que propiciam uma leitura é, correta da massa de decisões proferidas, é, tanto no âmbito administrativo e no âmbito administrativo, às vezes, é mais difícil detectar e organizar todo esse material do que no âmbito judicial, muitas vezes. Então, essa inteligência, efetivamente, essa tecnologia, ela é, é fundamental. Agora, é, ela impacta justamente esse mercado de trabalho. Nós temos aí, é, talvez, um milhão de advogados no Brasil, é, temos é, justamente a inteligência artificial impactando os grandes escritórios de advocacia e gerando eh, uma redução eh, desses escritórios paulatinamente, eh, com uh, uma diminuição eh, cada vez maior, eh, isso no mundo inteiro, eu diria, eh, e no Brasil, onde há uma quantidade enorme de advogados, nós temos também nos Estados Unidos uma quantidade de advogados excedentes eh, nos Estados Unidos, enorme, com estudos apontando nessa direção, e no Brasil é, talvez de modo significativo também, é, advogados e bacharéis, muitos bacharéis que não aprovam, inclusive sequer, o exame da ordem, e inúmeros advogados é, abaixo também da linha de pobreza, e muitos advogados que certamente estarão saindo desses grandes escritórios de advocacia por redução da mão de obra. Então, eu vejo assim a, a inteligência artificial impactando muito fortemente nesses grandes escritórios. Por quê? Porque ela, ela, ela substituirá essa mão de obra, em grande parte, ela impactará profundamente justamente nessas grandes estruturas, reduzindo e tornando essas estruturas muito mais enxutas. Essa inteligência artificial é, já tem um impacto muito menor nos chamados escritórios boutique. Aqueles escritórios é, que eu chamo boutique como era o escritório do Márcio Tomás Bastos, como é o nosso escritório, como é o escritório daqueles que são poucos advogados, que trabalham muito artesanalmente naqueles grandes processos, nos processos estratégicos, em consultorias, enfim, aí já o impacto é significativamente menor.
0: É, tu entende, porque a tecnologia, a inteligência artificial em si, ela, ela, a, a, ela pode ser utilizada em diversas etapas do processo, em diversas áreas, por exemplo, a Tu vieste aí, início tua carreira do Ministério Público para processos investigativos. Ela é uma ferramenta que ela traz qualidade, velocidade na investigação. Né? Dentro, do, dentro da justiça, a gente tem... Porque todo mundo olha o potencial da inteligência artificial na cereja do bolo, que é no processo de decisão. Mas antes da decisão judicial, propriamente dita, que é lá a elaboração de uma minuta, tem várias etapas ainda que são manuais e que hoje em dia não faz mais sentido... Ser assim, né? Eu acho que ela tem uma. Tem, tem, por exemplo, atendimento. Né? Atendimento hoje, é, vários tribunais, várias instituições, ministérios públicos estão utilizando a inteligência artificial para fazer essa, uma, pelo menos, uma primeira etapa, uma triagem. Né? E também a, a, a gente percebe que no, no judiciário a área das execuções fiscais, que representa cerca de um terço do volume total de processo, é, é, é gigantesco ela tem um potencial incrível, né? a gente já viu alguns experimentos mostrando que a ferramenta é, ela tem uma alta capacidade de, 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 de assertividade. É, o, o algoritmo ele vai aprendendo e vai melhorando, e a gente vê que isso tem um potencial grande. Tu entende que esse é por aí o caminho de iniciar esse processo mais efetivo dentro da, da, da justiça, em outras áreas também, e na parte judicial, as execuções é um bom caminho, né? Eu não tenho dúvida,
1: Pico, eu acho que em várias áreas, em múltiplas áreas, você citou algumas áreas que são essenciais, que são estratégicas, é, Fazenda Nacional, execuções fiscais, é, mas não só execuções fiscais, é, todo contencioso da Procuradoria é, da Fazenda Nacional, contencioso da Advocacia Geral da União, é, 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 a toda a área de investigação criminal é, do, da polícia, do Ministério Público, toda a área é, é, do sistema penitenciário. Então, é, nós temos, assim, é, toda a área que lida com volume é, é, precisa da inteligência artificial justamente para poder é, visualizar padrões é, de conduta, para poder visualizar é, estatística, para poder visualizar é, é, o que é... Uh, o caminho correto a ser trilhado pela instituição naquele âmbito de incidência das normas, naquele âmbito de uh, correção da conduta a ser visada pela instituição. Então, efetivamente, ali é onde tem que se estruturar a estratégia uh, na tutela de direitos difusos, na tutela de direitos coletivos pela instituição. É, pública, é necessário ter inteligência artificial. Eu não tenho a menor dúvida, por exemplo, gestão ambiental, é necessário ter inteligência artificial para você poder fazer monitoramento, para você poder fazer gestão. Então, a inteligência artificial é em quase todos os segmentos de gestão de direitos difusos, direitos coletivos, é, direitos dos consumidores, por exemplo, também. Então, a inteligência artificial em todos os segmentos hoje, praticamente, você citou dois segmentos importantíssimos, ela é absolutamente necessária para que a máquina administrativa possa realizar gestão. Por isso, é, é fundamental como ferramenta de trabalho mesmo da, do Estado a inteligência artificial, porque ela propicia justamente uma leitura muito mais sofisticada da realidade, muito mais complexa da realidade para tomada de decisão. Portanto, ela é uma ferramenta, hoje, indispensável para que o Estado possa atuar de modo estratégico diante da realidade que ele tem para é, ser lida por ele, é, no caso. É, justamente, é, o, o Estado brasileiro tem hoje uma carência de é, estatísticas, tem uma carência de planejamento estratégico, tem uma carência de eh, uma maior complexidade para tomar de decisão e tem eh, uma carência, às vezes, de eh, tecnologia, eh, daquilo que é o direito administrativo digital, que precisa ser implantado efetivamente e que já existe eh, hoje eh, essa implantação embrionária no âmbito do governo federal. Mas precisa ser implantar também nos estados, nos municípios, o chamado direito administrativo digital, que é a nova realidade também do direito administrativo. Nós sabemos que o direito administrativo é justamente o direito também, não só isso, obviamente, o direito administrativo tem duas dimensões, é um direito substantivo e estatutário, mas é o direito estatutário da administração pública, quer dizer, é o direito que regula a atividade da administração pública. Esse direito digital... Quer dizer, ele está a serviço do administrado. Então, ele precisa estar junto com a inteligência artificial. A inteligência artificial sendo regulada pelo direito administrativo. Então, eu não tenho dúvida alguma de que é, nós tra estamos tratando aqui de inovações tecnológicas no âmbito da administração pública. E, no caso, quando falamos de administração pública, falamos de um modo mais amplo, no caso quando o judiciário pratica atos administrativos, ele também não deixa de ser uma forma de administração pública, o judiciário. É, lembrando que todos os poderes praticam atos administrativos, então, nesse sentido, é, todos os poderes também exercem é, atos tipicamente administrativos, o judiciário também administra, o judiciário e o ministério público também administram, então, quando eles estão administrando seu próprio poder, eles exercem uma forma de administração pública. E o judiciário, no caso, e o Ministério Público também, é, precisam inovar cada vez mais, porque o desafio que eles têm justamente é entregar é, uma prestação, é, no caso do judiciário jurisdicional, no caso do Ministério Público, a entrega também de uma prestação que, embora não seja jurisdicional, é essencial à justiça, é cada vez mais eficiente para o cidadão, para a sociedade brasileira. E isso só se faz com tecnologia de ponta. Só se faz com o máximo de é, eficiência, rapidez, velocidade, é, com a máquina realmente enxuta, com uma máquina veloz, com uma máquina... É, azeitada para que as pessoas recebam um serviço público extremamente qualificado. Então, eu não tenho dúvida que, por exemplo, quando você tem um judiciário exponencial tratando de inovação, e tratando desse tipo de serviço para o judiciário brasileiro, você está realmente trazendo é, uma perspectiva extremamente importante.
0: Fábio, a gente vem trabalhando com várias instituições, MPs, tribunais, identificando quando se faz um plano de inovação, quando a gente identifica qual a, quais as principais necessidades, as prioridades das instituições, a gente percebe claramente que sempre tem um grande desafio, que é melhorar a comunicação com a sociedade tu entende que essas novas ferramentas digitais, essas, essas tecnologias também podem serem utilizadas, são uma oportunidade para que o judiciário, o Ministério público, as instituições melhorem a comunicação, porque hoje a gente tem um cidadão mais informado, mais esclarecido, conectado, né? as pessoas hoje, a gente tem mais celulares do que eh, população no Brasil, então as pessoas têm acesso. E elas querem cada vez melhorar esse tipo de acesso, melhorar a sua experiência como cidadão, na sua expectativa de direito, a sua expectativa de prestação jurisdicional. né tu entende que esse desafio de melhorar a comunicação, ele pode também, a tecnologia pode ser uma ferramenta importante para este processo em todas as instituições. Né? Realmente,
1: a comunicação com a sociedade, tanto da parte do Ministério Público e do Judiciário, é um pilar essencial da democracia brasileira. Precisa realmente ampliar essa comunicação. E sem tecnologia de ponta, sem inteligência artificial, essa comunicação ela se torna deficitária. Ela não consegue ultrapassar os limites daquilo que é o tradicional. E nós temos necessidade, efetivamente, de é, implementar o princípio da publicidade dos atos administrativos, o princípio da transparência, que são princípios inscritos no artigo 37 da Constituição Federal. E são princípios que, portanto, exigem uma máquina pública transparente. O judiciário precisa ser transparente. Isso é obrigatório por força da Constituição de 1988. Além disso, do ponto de vista do funcionamento também da própria jurisdição, a transparência, o princípio da publicidade dos processos é outra decorrência de imperativo constitucional. Então, a transparência do judiciário, ela tem duas vertentes. Uma do funcionamento da máquina administrativa, quanto à administração por força do artigo 37 da Constituição. Isso se aplica também ao Ministério Público. E outra, da própria prestação judicial, no caso, porque os processos são públicos, e aí o acesso à justiça impõe a publicidade, claro, ressalvados os casos de segredo de justiça, que tem a exceção constitucional, também deve ser respeitado, aí sob pena de responsabilidade funcional. Por isso, a tecnologia impõe aí a amplificação desse acesso e, justamente, o acesso à justiça se dá através dessa publicidade, porque o princípio da publicidade, tanto dos processos quanto da máquina pública, justamente ocorre através dessa amplificação pela tecnologia. A tecnologia é que permite, através, seja das mídias sociais, seja através de outras ferramentas que proporcionam o acesso do cidadão aos serviços todos do judiciário, que se implementa esse acesso, justamente porque se a pessoa não conhece quais são os serviços que existem, não conhece os seus direitos que são proporcionados e implementados pelo Judiciário, se não existe a transparência desses serviços e desses direitos, através dessa publicização que só a tecnologia pode oferecer, então não há efetivamente essa uh, perspectiva de acesso. Então nós estamos tratando de transparência, publicidade, ambos princípios correlacionados ao princípio reitor que é o do acesso à justiça por isso é fundamental justamente a tecnologia estar a serviço do acesso à justiça isso também serve para o Ministério Público, justamente porque o Ministério Público é um órgão é uma instituição que serve como ponte de acesso à justiça, quanto mais as pessoas acessarem o Ministério Público mais elas terão acesso à justiça já dizia um jurista que o Ministério Público é um juiz à porta dos tribunais. O Ministério Público, justamente, é uma espécie de instituição que viabiliza o acesso à justiça. Muitas vezes ele promove acordos antes da pessoa ingressar no judiciário. E esses acordos viabilizam ou não direitos, independentemente da pessoa acessar o próprio judiciário. Então, Dizia Mark Gallater que a justiça não ocorre apenas nos tribunais. Ela não é distribuída apenas nos tribunais. Ela é distribuída, inclusive, até majoritariamente fora dos tribunais. E há instituições que distribuem justiça fora dos tribunais. É o caso do Ministério Público, a própria Defensoria Pública. Então, essas instituições também proporcionam acesso à justiça. No caso, as tecnologias a serviço do Ministério Público proporcionam igualmente acesso à justiça. Então é fundamental que essas tecnologias sejam utilizadas pelas instituições. Devem ser usadas pelo Ministério Público, pelo Judiciário, pela Defensoria. Todas estarão usando tecnologias a serviço do acesso à justiça.
0: Muito bom, Fábio. É, agora que me fez lembrar tem um autor britânico que é um dos, um dos mais reconhecidos quando, quando se fala em transformação digital da justiça. Ele publicou, o último livro, livro dele, Richard Susskind, Ele publicou um livro que é das da, cortes online. Ele defende o, o modelo, dois modelos, um, um modelo de que, a, 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 para determinados tipos de processo, não haveria necessidade das partes estarem conectadas no mesmo momento, ou seja, toda a instrução, junção de provas, documentação, tudo poderia acontecer uh, e, e, de forma online, mas não necessariamente haver a necessidade de audiência em si. E também ele defende o conceito do tribunal estendido, ampliado, que é Uh, o judiciário atuar também na instrução na, uh, no esclarecimento dos direitos e deveres do cidadão tu acha que isso, esse modelo faz sentido tu acha que a gente vai chegar no momento de dar esse passo adicional
1: é, são modelos é, peculiares né eu acho que nós vamos construir os nossos próprios modelos quer dizer, é, nós temos modelos é, muito interessantes veja é, nós temos instituições muito fortes, modelos em que nossas instituições podem é, efetivamente realizar justiça fora dos tribunais, em primeiro lugar, é, promover acordos é, fora dos tribunais e distribuir justiça, desafogando o poder judiciário, em primeiro lugar. Isso é muito importante e essas instituições precisam ser fortalecidas é o caso do Ministério Público Brasileiro, que é uma instituição que foi pensada de modo muito original na Constituição de 1988. E é uma instituição democrática, uma instituição forte, uma instituição cujos membros têm um preparo intelectual muito avançado e precisa ser é, efetivamente prestigiada e fortalecida. Há erros, muitas vezes, mas nós temos uma instituição que faz um controle muito vigoroso daquilo que eventualmente existe como distorção interna, que é próprio em toda a instituição é, que eventualmente acontece, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, que é um, um órgão muito forte, muito vigoroso e tem feito um controle intenso daquilo que eventualmente ocorre como distorção que é inerente a todo o processo de crescimento e amadurecimento democrático de uma instituição. Então, nós temos o Ministério Público. Por outro lado, nós temos o Judiciário vigoroso também, o Judiciário Brasileiro, nós temos o Supremo Tribunal Federal, nós temos o Superior Tribunal de Justiça, nós temos os Tribunais Superiores e temos o Judiciário eh, Federal, o Judiciário Estadual, temos o Judiciário Militar, temos o Judiciário Trabalhista... Temos o um Judiciário Brasileiro também com o controle do Conselho Nacional de Justiça, que também é uma instituição respeitada. E, e, portanto, nós temos um Judiciário Brasileiro independente, com predicados, com garantias constitucionais. Veja, é, o que precisamos é efetivamente desafogar o Judiciário Brasileiro e dar instrumentos tecnológicos para que ele possa atuar cada vez mais com maior eficiência com maior velocidade, para poder efetivamente não ser um instrumento, muitas vezes, dos próprios poderes públicos para não honrar suas obrigações, para que o, o, o Estado, os municípios e a União deixem de honrar suas obrigações, porque esses são os maiores litigantes do Brasil e muitas vezes não honram suas obrigações instrumentalizando o judiciário brasileiro. Então, nós temos que repensar justamente é, esse modelo. Então, eu penso que nós temos aí um, um caminho para trilhar um modelo próprio em que é, nós temos aí a arbitragem no Brasil, que está avançando a passos largos, a arbitragem no Brasil. Nós temos condições de criar um modelo próprio em que, desde que as novas tecnologias realmente tomem conta e adquiram um espaço de protagonismo no Brasil nós podemos aperfeiçoar muito as
0: nossas instituições. Fábio, excelente. Pena que o tempo passou voando e está chegando ao nosso final. Então, é, foi fantástico, passou muito rápido mesmo. Papo muito, muito legal, muita agregação de valor para o nosso público. Eu queria, pela tua experiência, então, para a gente encerrar, pela tua experiência como Ministério Público, como chefe do maior escritório do Brasil, que está até é do mundo, né? quantos, quantos membros tem na AGU, né? e também agora pela advocacia privada e atuação na ordem, essa, essa tua atuação em vários segmentos da justiça, como é que tu enxerga, qual a tua visão do futuro, como é que tu enxerga daqui a pouco, depois dessa crise, essa evolução toda que está acontecendo?
1: Piccoli, eu realmente eh, sou otimista, apesar da crise que eventualmente parece que existe entre poderes eh, no Brasil, discussões públicas, debates acirrados, eu penso que nós eh, superaremos isso, eh, a economia deve eh, decolar, eh, acredito que as instituições no Brasil são muito fortes, temos um judiciário independente, temos um Ministério Público forte, temos uma democracia saudável, é, temos uma tradição já democrática no Brasil que vem se fortalecendo já há alguns anos e efetivamente não teremos nenhum retrocesso, não temos sequer risco de retrocesso, portanto eu acredito muito justamente no aperfeiçoamento constante das instituições brasileiras. Eu creio que nós estamos é, caminhando rumo a um futuro cada vez melhor. E, portanto, acredito justamente nas iniciativas é, no sentido de é, aprimorar essas instituições, aprimorar com novas tecnologias, aprimorar com o fortalecimento dos controles democráticos sobre essas instituições como é o caso da intensificação é, desses controles do CNJ, do CNMP, sobre o Ministério Público, sobre o Judiciário, como vem ocorrendo, é, também do fortalecimento do princípio da eficiência, da inserção dessas tecnologias da inteligência artificial no Judiciário e no Ministério Público brasileiros. Isso é fundamental para o crescimento das instituições e da discussão e da crítica públicas sempre sobre as instituições. Isso é fundamental também para que elas possam sempre amadurecer e crescer como instituições. Portanto, eu penso que o futuro efetivamente é o universo de instituições cada vez mais fortes. Porque sem o Ministério Público forte, sem um Judiciário forte, sem instituições independentes e eficientes, eh, nós não teríamos um Brasil eh, mais aberto a investidores, um Brasil mais propício ao crescimento e ao desenvolvimento. E, evidentemente, nós temos aí uma perspectiva de um país cada vez mais eh, propício a uma economia liberal, é o que eu espero, a um país mais aberto a investidores estrangeiros, a uma economia capitalista, que é como nós esperamos, e efetivamente a uma democracia cada vez mais sólida. Eu penso que esse é o futuro que nos espera, penso realmente de modo otimista.
0: Muito bom, muito obrigado também, sou otimista Parabéns, parabéns pela tua atuação Aliás, a atuação Sempre eh, em evidência Parabéns pelo teu trabalho Em destaque aí em todo o cenário De justiça do Brasil uh, Fábio Medina, que é presidente do IED, Instituto Internacional de Estudos De Direito de Estado, advogado Professor, doutor em Direito Foi ministro, chefe da AGU e membro Do Ministério Público do Rio Grande do Sul por mais de 14 anos Muito, muito obrigado Foi uma honra contar com a tua presença
1: Obrigado, Piccoli, Parabéns pelo teu trabalho junto ao Judiciário Exponencial, também pelo teu histórico aí junto ao Poder Judiciário, pela tua colaboração permanente. Muito obrigado. Fico sempre à tua
0: disposição. Forte abraço. Valeu, um abraço. Um abraço a todos que estiveram conosco até esse momento. Muito obrigado. Até a próxima, então. Valeu. Tchau.